0: 《瑞月舞琴师，英国作家托马斯·哈代谈到什么展览会呀，世界博览会呀，诸如此类的事儿。那位老先生说：“哪怕拐过街角，就可以看他十个八个的。可现今……”我也不会去了。要在我这个脑袋瓜里留下一点印象，从过去到将来，也就唯有那破天荒第一遭，那是他们所有展览的老祖宗。眼下说，也就是老一辈时候的事儿了。伦敦海德公园，一八五一年的大展览。年轻的一辈人，谁也没法理解他在我们大伙心里搅起的那股新鲜劲儿。那时候，我们个个都年富力强，一个正儿八经的字眼儿，居然都成了纪念那个场合的一个形容词儿了。那时候，有了什么展览帽呀、展览当剃刀布呀、展览表呀。啊，不光这一些，甚至还有展览天气、展览美酒、爱人、婴儿、老婆。说起那美塞克斯，那一年在好多地方都成了历史上了不起的分界线，或者飞跃线。那时候发生了许多事情，大家都可以把它们叫做时代的高峰。就像地质上的断层一样，在我们眼巴前古代和现代的都突然实打实的连在一起。在咱们国家这块地方，自从征服以来，大概从来没有哪一年发生过这样的事儿。老者的一番话引起我们谈到各种不同的人物。那个时代，在我们这些狭小和平的土地上生活过、行动过的一些上上下下、高低贵贱的人，其中有三个人，他们那些稀奇古怪的小小故事，有些地方同大展览零零散散有些关系。可是，比起住在那些穷乡僻壤、斯蒂科夫、麦斯托克和艾敦的其他任何人，那关系就要多得多了。这三个人里面最突出的，要数瓦特·欧拉摩尔。这是不是他的真名，姑且不论。咱们这伙人里面那些年最大的，对他是很熟悉的。据说他是一个在外表上很能讨女人欢心的男人，在这方面简直无与伦比，别的不大明显。对于男人，他没有什么吸引力，有时候甚至还有点拒人于千里之外。他实际上是个乐师、花花公子和社交帮闲。他是个只说不干的兽医，在麦斯托克村住过一段时间。究竟从哪儿来，谁也说不上。然而，有些人说，他第一次在这附近露面是在绿山集市的一次表演会上拉提琴。很多体面村民妒忌他。因为他对天真烂漫的少女有一种魅力，这种魅力有时候似乎有那么一点点不可思议和令人着魔的味道。从个人来说，他并不引人不快，可是相当缺乏英国味儿。他的皮肤是很深的橄榄色，满头浓密暗深的头发，黏糊糊的。擦上一种谁也不知道的油膏，就更加黏糊糊的了。他刚刚来到一个舞会上的时候，这种油膏让他身上闻起来有童心爱浸在灯油里的气味。他偶尔也有卷发，两层卷发几乎完全横着绕在他的头上。可是这种卷发有时又看不见了。所以可以肯定，那根本不是天生的。有些女孩子原来爱他，后来一下变得恨他了，就给他取了一个绰号“墩布”，因为他的头发密密麻麻，长得很长，全都披在肩膀上。时间一久，这个绰号就慢慢一点点的传开了。他拉提琴，这可能和他具有迷人的本领大有关系。说句公道话，他拉琴很有属于他个人绝无仅有的特色，就像巡回传道士那样的。他拉出来的音调让人马上就能相信。敦布之所以没有成为第二个帕格尼尼，原因完全在于疏懒成性，不愿勤学苦练。他拉琴的时候老是闭着眼睛，根本不看乐谱，好像是在随心所欲，让琴自由的走出乡下人从来没有听见过的如泣如诉的乐段。他创造种种方式表达央告乞求的感情，其中具有某种婉转如簧的特色，仿佛门柱也几乎为之心痛欲绝。他能让本郊区任何一个敏于感受音乐的小儿，听到他拉的一支古老舞曲，几分钟之内就突然痛哭起来。他拉这些曲子的时候，差不多完全沉醉其中。这些古老舞曲有上个世纪的乡村街歌舞曲、瑞月舞曲和心爱的快步舞曲。他们的一些残缺不全的片段流传下来，甚至直到现在都还在新式的方舞和飞玄舞中影影绰绰地出现，不过没有名字而已。能够把他们辨认出来的，只有那些喜欢刨根问底的人。或者早年曾经和瓦特·欧拉摩尔这号人搅在一起的那些老古板和长期难得一见的人物，他出名的时候稍稍晚于老麦斯托克合唱乐队，这个乐队是由杜威兄弟、梅鲁和其他一些人组成的。事实上。在那些威名远播的音乐家解散，而且不再承担教职以前，他还没有崭露头角。他们衷心热爱谨言精确的作风，所以看不起这位新派人物的风格。Telfiles 杜威总是说，那种演奏缺乏精华，没有功法，没有完整性，完全是异想天开。大概真是这样，然而十分明显，敦布有生以来从来没有拉过教堂音乐的一个曲子，他从来没有在麦斯托克教堂的楼座上做过一次。其他的人则在那里协同演奏赞美诗达成百上千次之多，而且他完全可能从来没有进过教堂。他演奏的节目全都是魔鬼的调门他不会演奏老曲第一百，就像他不会演奏那种黄铜蛇形管一样。那个车马行老板常常会这样说。在麦斯托克，人家认为黄铜蛇形管是特别难以吹奏的乐器。敦布偶尔也能对一些成年人产生上面说过的那种使人感动的效果，特别是对那些脆弱敏感的年轻女人。卡琳·艾斯彭特就是这样一个人。虽然他遇见敦布·阿拉摩尔以前就已经订婚了，可在他们中间，他却是受影响最大的。他那不知不觉使人丧魂失魄的旋律，使他感到不安；不，是，他确实感到痛苦，终于受到伤害。她是一个漂亮姑娘，一副惹人见怜的模样，拙于言辞。她同女伴们在一起，主要的缺点就是常常喜欢闹点别扭。那时他还没有住在敦布所住的麦斯托克教区，而是住在几英里之外的斯蒂科夫，那在河的下游。他是如何认识他，如何听到他拉琴，而且究竟是在什么地方？说真的，谁也不知道。但是大家的说法是这样的。事情要不是在那年春天开始的，就是在那年春天发展的。那是一天傍晚，他经过夏麦斯托克，偶然在他家附近的桥上停下来休息，无精打采的靠在桥栏杆上。敦布这时正照例站在门口的台阶上。在他那把提琴的 E 弦上，用三十二分音符和六十四分音符为来往过路的人编织出神不知鬼不觉的罗网。看着围在他身边的小孩子们泪流满面，则哈哈大笑。卡琳假装在聚精会神的欣赏桥下流水的涟漪。而实际上，他却是在侧耳倾听，这一点他是知道的。不久，他心上的痛苦，同时又加上了狂热的希望，想在无穷无尽的舞蹈迷阵中轻盈起舞。为了摆脱这种令人神魂颠倒的魅力，他决心继续朝前走。虽然这就必须在他拉琴的时候从他前面走过去，他偷偷的对那个拉琴的看了一眼，觉得放下心来，因为他双眼紧闭，一心一意在拉琴。于是他放心大胆的迈步走去。但是靠近一点之后，他的脚步就畏缩起来了。他每走一步都踏着节拍，越来越颤颤巍巍，后来几乎就像是一路在跳舞了。他走到他正对面的时候，又朝他看了一眼，忽然看到他有一只眼睛睁着，嘲弄的盯着他，仿佛在笑他那种动情的样子。他离开那所房子已经很远。脚步才不再不由自主地跳哒。一连几个小时，卡琳都挣脱不了这种奇怪的着迷劲儿。从那天以后，附近不论什么时候举行舞会，若是敦布·阿拉莫尔去当琴师伴奏，卡琳只要能够弄到请帖，他都想方设法去参加。虽然这样，有时要步行几英里，因为在斯蒂科夫，他并不像在别处那样经常演奏。证明他对他具有影响的其他一些证据也是非常奇特的，这得要一位神经病医生才能充分说明。他常常在晚上天黑以后，安安静静地坐在他父亲教区执事的房子里。这所房子位于斯蒂科夫村街道中部，在下麦斯托克与摩尔福之间一段东西向的大道上，两地相距五英里。在这里，他父亲。姐姐与前面实际已经提到过的那个年轻人正闲聊。这个年轻人一心一意讨好他，并不知道他已经着了魔的事。突然，他从壁炉边的座位上跳起来，仿佛受到了电击，疯癫一般朝着天花板往上跳，然后大哭起来，泪流满面。大概要过半个钟头，他才像平常一样恢复平静。他父亲知道他这种歇斯底里的毛病，对他这个小女儿的怪脾气总是特别担心，害怕是一种癫痫病发作的症候。他姐姐茱莉亚则不然，茱莉亚已经发现了这种情况的原因。在卡林往上跳的前一刹那，外面有一个男子沿着大道走过来，他的脚步声从烟道传来。只有特别精细敏感的耳朵，在壁炉旁边僻静的地方才能听见。卡林一直在等待那脚步声，而正是那阵脚步声，才是他情不自禁跳跃的缘由。这位姑娘知道，过路人就是敦布·欧勒摩尔。可是，他走这条路并不是来拜访他，他去看的是另一个女人。他提到过，那是他的未婚妻。他住在摩尔福，还要朝前走两英里。有一次，而且仅仅只有那一次，卡琳怎么也憋不住，终于开口了。那时刚好只有他姐姐一个人在场。哦， oh, 哎呦！他大叫起来：“他是去看他，而不是来看我。”为琴师说句公道话，他开头对这个性格易感的姑娘，并没有想的很多，或者和他谈的很多。但是不久，他就发现了他的秘密，忍禁不住要和他那太容易受到伤害的心来一段穿插演出，作为他在摩尔福那边比较认真求爱的正戏中的插曲。这两个人变得熟极了，虽然都是偷偷摸摸的。在斯蒂科夫，他们的恋情除了他姐姐和他情人内德·希普克诺夫特知道以外，几乎没有任何一个人知道。他父亲不赞成他对内德冷淡，他姐姐也希望他能打消这种神经过敏的热情，不要迷恋几乎谁都对他一无所知的那个男人。可是，最终的结果却是，那位果断淳朴的求婚者爱德华明白了，他的追求实际上越来越没有希望。他是一个体体面面的技工，地位比那个挂名兽医敦布牢靠得多。在他离开他之前，他直截了当的对他提出了最后一个问题。他是否愿意说到做到嫁给他？要么马上结婚，要么从此分手。这件事儿，除了他给他一个否定的答复以外，不会有任何别的指望。虽然他父亲站在他这边，他姐姐也站在他这边，可是他拉不了琴，没法像敦布那样把你的灵魂像蜘蛛丝一样从你的身体里抽出来，最后让你觉得仿佛悬花草一样软弱无力，渴望找到什么东西可以攀附在上面得到支持。的确。契普诺夫特根本没有一只音乐的耳朵，唱两个音都唱不准，更不用说演奏了。他本来就等着，而且确实也从他那儿得到了那个答复：不行。尽管起初还有点希望，这就是内德的生活开始了一个新起点。他用一种哀痛恳求的声调对他说：“他决心不再缠着他，让他为难。他再也不用因为远远在街道上或小巷里看到他的形影而感到苦恼。”他离开了那个地方，他的路很自然是通向伦敦。